0: 陪伴宝贝入睡，唤醒宝贝起床，开启故事的魔法世界——魔女故事屋。亲爱的大朋友、小朋友，大家好！今天鲁大阿姨要讲的故事是《欧先生的大提琴》，作者：美国简·卡特勒，绘画：格里库奇。翻译《熊苗谷》，由河北教育出版社出版发行。嗯、这个故事曾经真实的发生过。一九九二年，在波斯尼亚，二十二位平民丧命于一场迫击炮攻击中。大提琴家斯梅洛维奇在萨拉热窝的街头上连续演奏了二十二天之久。由于作者取材于这位英勇的演奏家的故事。书中的时空和角色很明显的具有一种现代欧洲的风情，然而，作品铺陈又是全人类共同的感受，这正是这本书最值得称赞的地方。好，我们开始故事吧，这是一个从小女孩角度出发讲述的故事。我们被包围了，经受着敌人的攻击。我爸爸去打仗了，大部分小孩的爸爸、哥哥，甚至有些人的爷爷都去打仗了，只有我们留了下来。小孩和妇女、老人和病人，我们想尽一切办法活下去。我害怕。几乎每时每刻都在害怕。夜里，透过窗户，我看到照明弹在天上拖出白色的尾巴，迫击炮轰闪着金光。我就假装自己看到一颗颗流星和陨石。整个城市的街道上，到处都是砖块、尘土和碎玻璃。我们已经没有取暖用的燃油了。去年冬天，我们裹着衣服紧挨着厨房的金属薄板炉睡觉。这个炉子是爸爸在走之前做的。木柴也烧完了。今年冬天来临前，要是情况没有改善，我们就得烧家具、烧书来取暖了。食物总是不够。还缺水，我们用碗和水桶接雨水，我们还要去物资救济中心领水。装了水的容器很重，有些人装在购物车里，有些人用上了独轮手推车。冬天，还有很多人使用雪橇。上个星期，我和妈妈看见一位女士推着轮椅运水。每个星期三下午四点，救济车回来，就停在我们广场边的那条街上。大家就去排队领肥皂、食用油、鱼罐头，还有面粉。一切都跟从前大不一样了。商店、汽车、公寓楼都被炸毁了，学校关闭了，总是没电，煤气也彻底断了。连电话也没法用。有些人没走，因为不知道去哪儿，比如妈妈的朋友玛利亚；而有些人已经下定决心留下来，不管发生什么事，比如我的妈妈。如果爸爸哪天回家，家里却空空荡荡的，没有一个人，妈妈绝不能忍受这种事情发生。他要我们大家都留下来。妈妈叹了口气说：“这样的事情，历史上不是头一次发生了。也许这种事情在历史上并不稀奇，不过对我来说可是头一回呀、啊。几乎每时每刻，我都很愤怒。”我和我的朋友们不敢离家太远，平常就在我们的公寓大楼里，坐在楼梯下的角落里打发时间。我们打牌，玩猜字游戏，读书、画画、聊天。我们还想象自己吃各种各样的好东西。有时候我们连一分钟也坐不住，我们在走廊里跑来跑去，嘻嘻哈哈，发出各种声音。这时，欧先生就会猛地打开他家的门，冲我们大喊：“安静！你们这些小孩好像小孩是什么坏东西。每个星期三下午四点，救济车开过来的时候，大家都会到街上来。那么多人一起聚在外面，简直就像开派对。欧先生。也排在队伍里，可是他从来不跟别人聊天，他只是等着，连看也不看我们一眼。一个思想家，妈妈对着他的背影点点头，轻轻地说：“一个思想家。”妈妈的朋友玛利亚也这样说，不过带着嘲弄的口气。玛利亚不同意妈妈的看法。我也不同意。欧先生不是思想家，他只是不太友善。我们小孩都不喜欢欧先生。只要有谁找到一个纸袋子，我们就把它吹满气，跑到欧先生家门口，猛一下踩破，声音就像炸弹爆炸一样。我们边跑边笑，想象着欧先生被吓了一大跳的样子。除了出去排队领东西，欧先生就在家里拉他的大提琴。那是一把精致的大提琴，算得上是世界上最好的大提琴了。欧先生的大提琴的故事都是爸爸告诉我的。爸爸也很爱音乐，他能用口琴吹出轻柔的歌和欢快的曲子。那是一把了不起的大提琴，琴面和琴背是用德国白影枫木做的，还要用法国生产的专用上光剂手工打磨出光泽。爸爸说，琴颈用的是洪都拉斯的桃花心木，纸板用的黑檀木，大概是斯里兰卡出产的。大提琴的弓是用一种巴西软木做的，一头还嵌着非洲象牙。爸爸继续说：“全世界的人共同合作，才能制作出欧先生的大提琴。”爸爸还告诉我欧先生的故事。欧先生年轻的时候，曾经去世界各地巡回演出。在富丽堂皇的音乐厅里，对着成百上千的观众演奏大提琴。演奏结束，观众会不停的喝彩，还把鲜花抛到舞台上献给他。要是爸爸知道了纸袋子的事情，他一定会生气的。可是，爸爸现在在很。远很远的山区打仗，他带走了他的口琴和所有保暖的衣服。我们不知道什么时候才能再见到他。秋天里，一个无聊的星期三下午四点，我和我的朋友艾莲娜在楼梯底下玩抛接石子的游戏。我们听到救济车轰轰隆隆地开了过来，可是我们。懒得动了。这是唯一的一次，我们没有跑出去和大家一起排队。我们听到许多脚步声，大家离开公寓，走出大楼。我们听见轻轻的说话声，还有笑声。接着，我们听到火箭弹爆炸的巨响，救济车被炸毁了。有些我们认识的人受了重伤。现在，虽然我们清理了碎砖瓦，平整了路面，可是救济物资再也不会送过来了。有人告诉我们，这是因为那样我们很容易成为被袭击的目标。如今，我们自己得走好几公里去领东西。不会再有什么事能让每个星期，哪怕有一天，大家觉得好过一点儿。遭火箭弹袭击之后的那个星期三下午四点整，欧先生居然出现了。他穿着礼服，带着他的大提琴和一把折叠椅。他直接走到了广场的中央，每个人都能看到他。他支好了折叠椅，取出大提琴，调紧马尾弓，涂上了松香，然后做了一个深呼吸。他开始拉琴。是巴赫的曲子。妈妈说：“我看到他的脸上放出光彩。”我们听着这首复杂的曲子，那些音符充满力量，让人安心。我们的欧先生啊，他的演奏让人难以形容。他就像坐在富丽堂皇的音乐厅里，正对着观众演奏。这些观众马上就会大声喝彩，把鲜花抛向舞台。他好像不是在一座被包围的城市里，不是孤零零的一个人坐在了废弃的广场中央
1: 。
0: 这里甚至连救济车也不会来了。他们会杀了他的！玛利亚害怕的喊道：“他们用不着费力。”去杀一个拉琴的老人。妈妈说：“我不像妈妈那样有把握，因为大提琴的曲调让我们不那么烦躁了，大提琴家的勇气也让我们不那么害怕了。要是他们猜到这些，他们绝对会让琴声终止的。这琴声就像是救济车带给我们的东西一样，能支撑我们。”活下去。欧先生不单单在星期三演奏，每天下午四点，他和他的大提琴就会出现在广场的中央。有一天，刚刚演奏了一会儿，欧先生的腿突然抽筋儿了。他把大提琴靠在椅子上，一瘸一拐地走到一边，晃晃腿来放松一下。忽然，我们听到一连串弹药爆炸的声音，烟雾顿时在广场上弥漫开来。黑烟渐渐散去后，我们发现大提琴家没有受伤，可是他的大提琴成了一堆碎木片和一团破琴弦。那么接下来。什么东西来支撑我们活下去？我很想知道。第二天，我恰好找到了一只棕色的纸袋，它很小，皱巴巴的。我尽力把它抚平，然后把它放到爸爸沉重的字典下面，压了整整一个晚上。早上。我从存放蜡笔的香烟盒里找出最好的蜡笔，虽然大部分都是短短的蜡笔头，不过还是有各种各样的颜色。我很小心地在皱皱的纸袋上面画着，我画了欧先生穿着黑色礼服坐在椅子上拉琴，许多鲜艳的花朵落在了他的周围。画完以后。我拿着纸袋，踮着脚走到了欧先生家门口，把耳朵贴在门上听，里面很安静。我小心翼翼地把纸袋从门缝底下塞进去，尽量不发出一点声音。然后我跑开了。令所有人都大吃一惊的是，那天下午刚到四点。欧先生又带着折叠椅走出了公寓大楼。看到我在窗口，他对我鞠了一躬，露出微笑。接着，从外衣口袋里，他抽出一个明晃晃的小东西，是，一把口琴。从那以后，每天都有一个小时，欧先生会坐在广场上吹口琴。那轻轻的口琴声，又忧伤又好听，和之前大提琴厚重的音色很不一样。还是巴赫的曲子，毫无疑问。妈妈说，这琴声让我们感到快乐。还有。那个吹口琴的人，他的勇气让我们不再那么害怕了。好，故事讲完了。华裔大提琴家马悠悠曾经在他的演奏会上向战火中的大提琴家维德兰斯梅洛维奇致敬。在演出的现场，马友友安静地坐着，身着白色领结的燕尾服演奏巴赫的曲子。音乐开始了，渐渐的愤怒消退为寂静。演出结束之后，马友友西宫附身在大提琴上，观众也都不敢呼吸。所有人在音乐中感受到了那场战争的可怕。一段很长的寂静之后，马友友慢慢地从椅子上站了起来，他望着观众，举起了他的手，邀请维德兰斯梅洛维奇上台。两个人拥抱在了一起。这时，音乐厅里的每个观众都站了起来，拍手欢呼。斯梅洛维奇穿着褴褛的摩托车皮衣，披着杂乱的长发，面容沧桑。是他，用大提琴抵挡了炸弹、死亡和毁灭。音乐变成圣女贞德手中的剑，带给人们最大的安慰和希望。亲爱的大朋友、小朋友，此时在我们这个世界上，仍然有发生战争的地方，在欧洲，还有数以万计的儿童难民，他们流离失所、背井离乡，甚至是……只身一人，那些孩子，他们在怎样生活呢？让孩子学会认识一个真实的世界，我也建议您跟您的孩子共同读这本书，或者一起来听这个故事。不要只教会孩子在幸福中感动，同样，也要和孩子一起学着去体会苦难背后的力量。好，今天的故事。就到这里，感谢您的收听，再见。